0: This is the B.C.C. Beyond the Dog
1: Herzlich Willkommen bei Beyond the Dog mit mir. Fantastic, Michael. Who? Und mir, <laughs>
0: the last Andreas. Du siehst mich verblüfft. Ich bin noch verblüffter. <lacht> <lacht> ja. Okay.
1: Was machen wir hier? Es, ja,
0: es wird alles ein bisschen anders. Wir hatten uns eigentlich zum Ziel gesetzt, alle Black Dog Bestellungen Jahr für Jahr durchzugehen. Also in, in Jahresblöcken. Und die in diesem Podcast wiederzugeben, zu reflektieren, was auch immer. Und dann ist uns aufgefallen, das <lacht> braucht aber auch ein bisschen Zeit, bis man so ein Jahr aufgearbeitet hat. Und um diese Lücken aufzufüllen, also ich meine, es gibt andere Podcasts, die hauen in der Zwischenzeit halt 10, 12, 20 Folgen raus, wo wir zwei brachen. Oder eine.
1: Ja, ich, ich sehe uns da, es gibt berühmte Vorbilder, so, so Thomas Pynchon oder Comic McCarthy, das sind halt auch Autoren, die lassen dann auch mal 15 Jahre zwischen, zwischen einzelnen Werken vergehen oder so und ähm, gewinnen aber auch Pulitzer.
0: Ja, also also, ja. also. das ist natürlich Ziel. So. Genau, aber damit ähm, die, die Lücken halt nicht so groß sind, haben wir gedacht, äh, es gibt ja vielleicht noch andere Mittel und wege content Content zu kreieren. Nein, es also geht ja nicht um Content kreieren, es geht darum, dass wir uns über Comics austauschen. Ja, das ist richtig. Und, und das häufiger machen
1: können. Wie es, Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich wohne an einem großen Strom, der mir immer wieder auch mal Comics vor die Haustür schwemmt.
0: <lacht> Diffuse. Ich, ich, äh. Ah, jetzt habe ich das auch verstanden. Ich, <lacht> Uh, ja, 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 genau. Nee, so, also so diverse ähm, ähm, Ströme habe ich dann eventuell auch und auch andere Quellen. Wir haben also auf jeden Fall noch Hefte, die und, und Comics und so, die wir nicht nur bei Black Dog beziehen. Und stattdessen, ähm, ja, also, haben, wir ja und haben wir uns über, vorüberlegt, wir äh, kramen jeweils ein Heft raus und stellen uns das gegenseitig vor. Und deswegen in, sind in diesen kleinen, aber feinen Beyond the Dog Episoden zwei Comics, jeweils drin einer von dir, einer von mir. Und dies ist die erste Folge. Deswegen stammeln wir uns hier gerade auch ähm, die ersten fünf Minuten ein zurecht, weil wir nicht so richtig wissen, wie wir in Quark kommen sollen. Ich fange jetzt an. Mach das mal. So, ich rede nämlich über
1: Fantastic Four Full Circle. Von Alex Ross. Nee. Doch. Das habe ich hab auf meiner Liste noch. Ja, siehst du. Jetzt sage ich dir, was du davon <lacht> halten sollst. <lacht> das <lacht> großartig. Ich weil, also kurz, warum warum das? Weil wir ähm, in unseren äh, Black Dog ähm, Folgen, äh, oder den, 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 dem Annual Comic Book Review ja jetzt über Alex Ross geredet haben und auch nochmal über Alex Ross reden werden über diese großformatigen äh, Bände äh, zu äh, Justice League Justice, Justice League Justice City. League kommt jetzt glaube ich noch ja. Wonder Woman und Shazam hatten wir schon ähm, hatten wir gerade Batman Superman Batman Superman ja, das war vor. was war davor was war davor wir haben Kingdom Come Marvels Naja, ja so ne 90er Zeug und sowas. so und ich hatte ähm, äh, gemerkt ich bin so ein bisschen satt von dem stil ja. ja die die das das war so das war mir zu viel zu grell zu ja zu rossig zu rossig ja das das, 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 das da habe ich mich wirklich satt gesehen ja. und deswegen war ich neugierig auf ähm, full circle das ist jetzt das ist ja letztes jahr erschienen ähm, interessanterweise nicht bei marvel direkt sondern bei abrams books was, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen einen, einen finanziellen Hintergrund hatte, weil Marvel, das ist jetzt so, wie gesagt, so wie ich es verstanden habe, Marvel das Projekt nicht sicher genug war. Okay. Weil das ist nicht, das ist jetzt, also er, er verlässt jetzt den Pfad oder seinen Stil nicht komplett. Ja, mit diesem diesem Realismus oder auch Nahezu ja Fotorealismus, den er da in seinem Werken zeigt. Das ja. findet sich hier noch ähm, so am Anfang ja, ja, ja. im Innencover. Aber danach, und das finde ich, das sage ich dann gleich vorab, auch ziemlich cool, verlässt er so ein bisschen seinen normalen Weg. Seine Das, was ich sonst von ihm kenne, ist ja gemalt. Oder also, ich glaube, mit Acrylfarbe oder auch mit Airbrush geht er dann darüber. Das hier ist ähm, gezeichnet, geinkt, koloriert. Von ihm auch, also da steht noch Josh Johnson als Name für die Kolorierung. Der Name, muss ich gestehen, sagt mir nichts. Ich habe da jetzt auch nicht gefunden, wo. Oder nicht viel gefunden, wo der sonst noch so unterwegs war. Und die Farben, die Farbgebung knallt. Und das ist geil. Okay. Also ich finde das total total cool, wie das ja. koloriert wird. Es ist sehr äh, es ist, äh, psychedelisch Ist ein bisschen so eine abgeschmackte äh, Vokabel, aber mir fällt irgendwie keine bessere ein. Weil Es ist sehr, also da merkt man auch, also sowohl den, was den Stil angeht, aber sicherlich auch so was so ein bisschen die Inszenierung in der Farbe angeht, das ist sehr dicht an Kirby. Das ist eine Kirby-Huldigung.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, ich, mir gefällt das sehr gut. Also mich spricht das total an, weil das halt ähm, also äh, einmal einmal, was er dann tatsächlich gemacht hat, also sozusagen das Ergebnis, ähm, das ist, das ist alles in sich stimmig. Also, das ist jetzt nicht einfach nur, äh, ich, ich ähm, äh, versetze mich irgendwie in so einen äh, Trance-Zustand und baller da Farben rein und das knallt. Das ist alles schon stimmig. Mhm. Also das sind dann ähm, äh, da, wo man normalerweise vielleicht Schwarz für eine Schattierung einsetzen würde, wird halt stimmig Blau eingesetzt oder sowas, okay. als ob man halt ähm, mit 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 Farbfiltern arbeitet, also wenn mhm. man das ausleuchtet und dann mit Farbfiltern arbeitet oder sowas. Und ähm, das ist wie gesagt, ich finde das stimmig, ich finde das sehr sehr ansprechend. Ähm, und was ich halt auch dann interessant finde ist eben dieses äh, das ist dieses Versuch diesen Versuch ich will was anderes probieren mhm. ohne sich jetzt irgendwie zu verstellen also er ist mhm. jetzt ja nicht hingegangen und zeichnet äh, jetzt im Stil von äh, weiß ich nicht Todd McFarlane oder so und, und 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 macht jetzt eigentlich mal jetzt mal Sporn oder sowas <lacht> und und mal gucken ähm, das ist Ross. Das ist auch Ross' Handschrift. Das ist auch ganz klar erkennbar. Hm. Mit vielleicht Kirby-Handlein. Und wer jetzt Kirby-Kenner ist, bin ich nicht. Der wird da vielleicht auch viel mehr wiederfinden, was was so die Inspiration oder die wirklich, muss man sicher sagen, ist, glaube ich, auch in Ordnung, dass sozusagen Huldigung des alten Meisters angeht. Aber ähm, ja, ja mich, mich hat das sehr, sehr angesprochen. Und ähm, die Story selber, über die Story kann ich nicht viel sagen. Die baut auf irgendeiner fantastic vorgeschichte aus, ich glaube sogar aus den 60ern aus, also die, die, da, da gab's wohl mal irgendwie eine Geschichte, die wird jetzt hier wieder so aufgegriffen, die ist mir egal. Da kenne ich mich das. im Fantastic-Four-Universum nicht genug, gut genug aus. Das, das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, die die Story, die das ist eine Superhelden-Story. Ich würde mal sagen, nahezu generische Superhelden-Story. Das ist nicht schlimm. Das finde ich okay. nicht. Da, da, deswegen, deswegen habe ich mir das nicht äh, besorgt oder gelesen. Sondern weil ich die knalligen Farben von, von, von Ross sehen wollte. Das ist auch etwas da, größer Formatiger, ne? Das ist ein, das ist jetzt ein größeres Format. Das ist, glaube ich, auch genauso erschienen. Also als Hardcover. Das war jetzt nicht irgendwie als Einzelheft. Ja. Ich weiß nicht, ob es das jetzt auch als Softcover mittlerweile gibt. Das ist jetzt, ich habe jetzt kein Referenzgröße da, ich habe jetzt kein Floppy als Referenzgröße, ähm, aber das ist so Albenformat,
0: also so französische Alben ja, ja, ja. Äh,
1: in, dem, in, der, in der Größe ist
0: es. Es gibt ja mittlerweile diese neuen äh, Forged und Vicious Circle sind so zwei Titel, die ich jetzt in Neuzeit als normales Heft habe, die auch so ein bisschen in die Größe reingehen. Okay. Aber wenn du das jetzt vergleichst mit den, mit den, ähm, hier diesen Batman, Superman, Wonder Woman, Shazam, Justice League, Alben-Dinger, ist das ungefähr so die Größe? Nee, das
1: ist, würde ich sagen, das habe ich jetzt leider auch nicht parat, ist kleiner. Also es ist jetzt kleiner als diese Alben.
0: Okay.
1: Ja, ja gut, die ja, ja, genau.
0: Aber das, das kommt so ungefähr in diesen, ich weiß nicht, ich glaube, Magazine Size oder so. Ja, ja, in genau. Das, in also, das ist genau. Genau. Das ist für so, ein, für, so ein Heft, für so eine Heftgeschichte ist das irgendwie ein bisschen nervig, aber das ist natürlich dann geil in der Größe. Ja. Das ist geil,
1: vor allem auch, wenn ich das jetzt immer so aufklappe, mit der Bindung, hm. dass du halt eine Doppelseite auch richtig aufklappen kannst und hm. als Doppelseite wirklich, wirklich betrachten kannst, ohne ja, okay. jetzt irgendwie einen Falz zu haben oder irgendwie so, ne? Naja. Das ist ja bei, bei, sonst geklebt mit so einer Klebebindung, da kannst du das nie richtig oder brichst du die Klebebindung, wenn naja, ja, genau. man das so macht Nee, das ist schon, das ist schon sehr gut, schon sehr wertig, sehr, sehr gut gemacht. Ja. Also auch so jetzt die, die Darreichung selber mit, äh, vom, vom, ähm, äh, vom, vom Umschlag, Umschlaggestaltung und so, das, das, das ist, äh, ist, ein Gesamtwerk,
0: mhm. das, das,
1: Sicherlich auch, also da bin ich mir auch, habe ich nicht recherchiert, ehrlich gesagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Ross von, von Covergestaltung, Umschlaggestaltung bis hinten äh, Klappentext oder so das betreut hat, dass das stimmig bleibt, hm. dass es sein Werk ist. Ja, klar. Das ist seine, wie gesagt, das ist sein. Seine Würdigung für einen alten Meister.
0: Hm. Aber auch und
1: gleichzeitig
0: sicher so ein, so ein Experiment auch für ihn. Ja. ja und aber krass, dass das dann nicht bei Marvel rauskommt, sondern die das von rausgegeben ja.
1: haben. Ich okay. wie gesagt, ich weiß, ich, ich,
0: ich ist die genau. Story denn auch von ihm gewesen? Was hattest du gesagt? Die Story ist, also da ist
1: ähm, er wird als äh, äh, geführt als ähm, Uh, Art Script, also das ist ja, <ja, <ja, <ja.
0: von ihm. Ja, ja.
1: Wie gesagt, die Story, das hat, hatte ich irgendwo auch nachvollzogen, also da gibt es dann irgendwie Fantastic Four Ausgabe, Pff, weiß ich nicht, 23, ja, ja. da taucht eine Figur auf, die der dann irgendwas wieder und das wird in dem Band wieder aufgegriffen. Na, okay. Das
0: interessiert mich nicht. Du ja, okay. <lacht> so. Bist jetzt nicht der Fantastic Four? Nee. Fantastic Michael.
1: Wir reden ja irgendwann über Fantastic Four Grand Design von Tom Shirley. Werden wir irgendwann mal machen. Ja. Wir werden... Und, ähm, ja? Ne, ja, warte mal, ich überlege gerade. Ich glaube, das ist aber auch anders zu mir gekommen. Das ist gar nicht über Black Dog zu mir gekommen. Ja, siehste. Aber wir reden da, wir reden da bestimmt irgendwann auch mal drüber. Und das ist irgendwie dann in, in dieser Grand Design Reihe, der versucht da die Fantastic Four Geschichte so ein bisschen zu kondensieren und hm. Da komme ich, da komme ich nicht rein. Okay.
0: Ja, Fantastic Four, ja, da bin ich auch nur, kenne auch nur das, was heute so quasi in den Filmen und so in der allgemeinen Popkultur bekannt ist. Aber auch im Rahmen der Black Dog Reihe werden wir dann auf ja, Fantastic Four zurückkommen, ich weil ich da noch das ein oder andere Heft in jüngster Zeit sogar noch geordert habe. <Gül> Vielleicht sogar mit einem Rob Liefeld-Variant-Cover. Man weiß es noch nicht.
1: Oh Mann, ey, da bin ich so gespannt <lacht> auf Rob Liefeld. Das ist so, wir fangen mit Alex Ross an und dann kommst du mir mit Rob Liefeld. Aber und die jetzt, aber jetzt aber ich spoilern jetzt,
0: wir ich, jetzt schon. Jetzt, jetzt
1: wir... äh, könnt ihr jetzt mal gucken, ähm, wie Weißt du was, so beim ersten Durchblättern? Ich sehe hier kein einziges Mal, dass Alex Ross Füße gezeichnet hätte. <lacht> siehst du Der kann das nämlich auch nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, jetzt sind wir tatsächlich in den Untiefen. Jetzt tun wir dem armen Alex Ross. Wenn der uns irgendwie. mal trifft, ey, der haut
1: uns die Kasse nach hinten, wenn der das hört.
0: Nein, wir, nein, du hast ja eine 1a, du hast ja eine 1a Empfehlung ausgesprochen für den Titel ah, und ja. ehrlich gestanden hatte ich mir den auch schon aufgeschrieben, dass ich den mir irgendwie nochmal besorgen muss oder mh, da dran denken muss, bei irgendeiner Bestellung den mitzunehmen. Auf das, Fall. Äh, also, sagst du, lohnt sich dann, ja? Ja. Die 2,50 Euro, die man dann für den Hardcover... Ja, ungefähr. Ja. 2 Mark 50. 2 Mark 50, genau. Okay. Darf es etwas mehr sein? Ach, gerne. Jut, jut. Soll ich dann einfach mal meinen Titel, den ich was mitgebracht habe? Was hast du mitgebracht? habe was hab ich mitgebracht? Ich habe Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin mitgebracht. Oh. Davon habe ich doch schon mal gehört. Siehste, der ist ja in aller Munde. Und deswegen, also ich habe den Populärtitel jetzt quasi, weil der wirklich hart äh, durch durch alle möglichen Medien geritten wird. Ähm, und das ist auch der Grund, weshalb ich mir den jetzt besorgt habe. Äh, ich hatte das schon mal auf dem Schirm gehabt, dass es das gab und fand das auch irgendwie das Konzept so ganz spannend. Und dachte, ja, pf, bei Gelegenheit guckst du da mal rein. Und dann taucht er aber in Podcasts auf, in irgendwelchen Posts, auf irgendwelchen Webseiten und alle Leute sprachen drüber. Und ich dachte, boah, wenn du jetzt irgendwie nicht komplette Medienabstinenz für alle Tage machen willst, dann musst du dir jetzt dieses Ding irgendwoher besorgen. Und ähm, ja, und dann da mal reinschauen, damit du dann dein eigenes Bild machen kannst, bevor du halt gespoilert wirst. Weil das Problem ist natürlich, äh, die Prämisse ist, wie man ja auf dem Cover auch sehen kann, von den vier Turtles bleibt nur ein einziger über, der auch sämtliche Waffen der anderen drei Turtles bei sich trägt. Das heißt, die sind nicht nur mal eben kurz auf dem Sabbatical-Urlaub oder was auch immer, sondern die sind halt weg, permanent. Also tot, Scheinbar. Und ja, das ist dann eben die Geschichte über den Letzten, der übrig geblieben ist. Und da er ja Ronin ist, also ein herrenloser Samurai, gibt es dann auch keinen Herrn mehr dazu. Also, ähm, das heißt, der Master Splinter heißt er ja, glaube ich, die, ja. die Ratte, äh, die Rattenfigur, die scheint dann auch nicht mehr mit dabei zu sein.
1: Wer hat das denn gemacht? Genau, wer
0: lang. hat das denn gemacht? Das haben, ähm, vorne steht drauf, Kevin Eastman und Peter Laird. Ja, Laird. Das Urteam. Das Urteam, richtig. Mit Tom Walls, Esau und Isaac Escoras, Ben Bishop, Luis Antonio Delgado. Mit einem Vorwort von Robert Rodriguez. Oje. Zu dem ich auch gleich noch ein kleines Anekdötchen einschieben könnte. Ja, also das Kreativteam ist durchaus größer, ist bei IDW erschienen und äh, wie du halt schon sagtest, das ursprünglich ich bin, also ich weiß, dass die beiden das gemacht haben, aber ich habe keine Ahnung, wie die jetzt mittlerweile verbandelt sind oder nicht und also ich weiß, dass es immer noch Turtles gibt. Ich weiß, dass beide noch am Leben sind, also gehe ich davon aus, dass beide irgendwie an diesen Turtles arbeiten. Das ist aber wohl nicht so. Hast du okay. da Du bist auch nicht tiefer im Thema drin, oder?
1: Ich bin bei den bei den Turtles überhaupt nicht im Thema. Ich weiß es, Kevin Eastman, der hatte ja doch mehrere Verlagsgründungen, sage ich jetzt mal in
0: den 90ern. Steckte den nicht hinter Tundra, Tundra und Tundra Publishing genau, hat er gemacht. und Kitchen Sink oder verwechsel ich? Nee, Kitchen Sink hat Tundra dann aufgekauft. Ja. Und er war dann halt, und er hat dann äh, das der, Heavy Metal Magazin gemacht. Ja, ja, richtig, richtig. War aber Zeit. auch
1: ziemlich, ziemlich pleite gewesen, so. Das ist so alles finanziell ziemlich abgestürzt. Aber und ähm, Peter Laird hat mit der Kohle, die er mit den äh, Turtles verdient hat, äh, so, einen, ähm, so einen
0: Nachwuchspreis aufgelegt, so einen Xerox Award. Ja, ja, genau. Xerox Foundation oder so ähnlich heißt das, ja, wie auch immer das ausspricht, genau. Ja, naja, genau.
1: und ähm, Gut, aber ich, ich bin sonst ich bin mit den Turtles, ich weiß, dass es die gibt. Ich kenne auch so ein bisschen die die ne, so die Genese vom vom Indie Comic und dann irgendwie das Glück gehabt seltsam, wobei ich da
0: weiß ich gar nicht, wie das gekommen ist, dass die dann Mainstream geworden ja. sind mit der Zeichentrickserie. Ja, ja. Ähm, ich habe da noch ein bisschen reingelesen, weil ich mich das interessiert hatte, auch interessiert hatte, weil ich im Zuge meiner naja, Recherchen, das ist übertrieben, aber ich wollte mal gucken, was so das Netz über Last Ronin sagt, beziehungsweise ich hatte eine spezielle Frage, da komme ich auch gleich nochmal dazu, und da habe ich dann mal quergelesen und dann waren einige, die gesagt haben, oh, Eastman und Laird, jetzt wieder zusammen, wie geil ist das denn? Und dann dachte ich, okay, dann ist das wohl irgendwie was Besonderes, weil die wohl dann okay. aus, aus kreativen Gründen auseinandergegangen sind und ähm, der eine hat dann die, eher die Nickelodeon, also der Laird eher die Nickelodeon-Serien gemacht und so. Und hat dann aber auch die, die Anteile von Eastman dann irgendwann aufgekauft, peu à peu. Mhm. Und äh, jetzt ist aber Eastman derjenige, der bei IDW mit an der ja, aktuellen Serie wohl mitarbeitet. Er weiß das alles nicht. Äh, die sind deswegen auf dem Cover drauf, weil die Rechts- früh zu Beginn oder in der Frühphase der Turtles sich einfach überlegt haben, okay, jetzt haben wir hier einen Anfang. Wo, enden, wo könnte das denn dann enden? Hm. Und haben dann ein Konzept aufgesetzt, Mitte, Ende der 80er schon, was dann eben Basis von The Last Ronin ist. Und das äh, beschreibt Eastman auch mal im, im Nachwort, wie die dann da so ja dran gearbeitet haben und so. Und dann ist das in der Schublade versunken und und alles. Und jetzt im Zuge dieser IDW-Geschichte ist es dann wieder aufgetaucht, oder was ist aufgetaucht, aber man hat sich dann da dann nochmal rangewagt zu 18 mit dem entsprechenden Kreativteam. Und er war dann eben mit auch ich sag mal, künstlerisch dabei, also es gibt Passagen oder es gibt Seiten, die dann auch von ihm komplett gestaltet sind, gezeichnet okay. sind. Er ist im ähm, Innenteil des Covers auch als äh, Layout drin. Ähm, als Credit für die Story werden Eastman, Laird und dieser Tom Walls halt genannt äh, und das Script ist Eastman und Walls zu erkannt worden oder was auch immer.
1: Also, dass es das gibt, so ein bisschen den Basis drumherum habe ich auch mitgekriegt. Ähm, ist das jetzt das erste Mal seit, weiß ich nicht, 30 Jahren, dass Turtles Comics erscheinen oder was, nee. was macht das besonders?
0: Dass, nee, das, dass Eastman und Laird draufstehen oder? Nee, das Besondere ist, glaube ich, das ist so dieser ähm, Dark Knight-Effekt sozusagen okay. oder Old Man Logan ist ja auch so ein Konzept, also die die letzte Geschichte eines okay. oder die vermeintlich mhm. letzte Geschichte, bis dann jemand um die Ecke kommt und sagt, nein nein, das ist die vorletzte Geschichte, ah nee, das ist die vorvorletzte Geschichte. Da ich kann damit noch Geld verdienen. Das ist die, ich kann damit noch Geld verdienen Geschichte von einem äh, sehr populären cool Charakter. Und, ja, ah, in der okay. Tat haben die wohl auf äh, San Diego Comic Con jetzt noch den den Nachfolger von The Last Ronin angekündigt. Aber the very last the drawer. very the very last jetzt aber jetzt echt oh, jetzt echt jetzt jetzt ist recht ja nee aber also von der story her die prämisse ist ja auf dem cover schon schon vorgegeben es gibt nur noch einen turtle der übrig bleibt und welcher ist es denn eigentlich das kann ich ja jetzt nicht sagen Ach. weil das ist so. dann ja spoiler so ja, aber es wird okay. es ist ja glaube ich ein fünfteiliges heft gewesen es kam halt ich habe den hardcover mir jetzt besorgt. Und das wird im ersten, am Ende des ersten Teils, am, ersten, am Ende des ersten Heftes preisgegeben, sage ich mhm. mal. Und er trifft auch noch im Zuge seines Rachefeldzugs auf alte Weggefährten und Gefährtinnen, aber eben nicht auf alle, weil es ihn nicht alle geschafft haben. Und die, dieses Heft ist dann, oder die, die, die Geschichte ist dann auch viel mit zeitlichen Rückblicken und das war eines der Punkte, wo ich so ein bisschen mit dran zu knapsen hatte, weil es ähm, so ein bisschen scheint, also es wird dann ja gezeigt, erzählt, wie die einzelnen Mitglieder dieser, der Turtles dahin gerafft wurden und die zeitliche abfolge ist mir dann in dem heft nicht so ganz klar. also okay. es scheint als wenn das quasi ein ein strang wäre aber dann ne also so als wenn das jetzt wäre ähm, die die gegenwart oder also quasi die zukunft wo der einzelne der eine Ronan da eben da seinen rachefeldzug macht und dann rückblickend zum einen ne, wie sind die dann ums Leben gekommen und dann nochmal mal ähm, quasi so, so ein Zwischenrückblick die Geschichte mit ich bin jetzt alleine und wie ist er dann dahin gekommen wo er jetzt ist Weißt was ist also so drei Zeitebenen ja, okay. und diese diese komplett zurückblickende Zeitebene die ist halt nicht so richtig linear also die die die, also, die, die, also die folgt schon linear zum linearen Strang, aber du, da stehen halt keine Jahreszahlen und nichts da dran, ne? mhm. oder irgendwie zwei Jahre später, bla bla bla, sondern das geht dann eben, du bist dann wieder in einem Rückblick und denkst, ah ja, okay, vorhin waren wir auch im Rückblick, da ist ja irgendwas passiert und jetzt passiert was anderes, das ist ja wahrscheinlich dann nahtlos, geht das dann übereinander, aber es... Da, da stecken zum Teil Jahre dazwischen, ohne dass man das irgendwie mitkriegt. Das habe ich dann erst im, im Laufe des Lesens oder auch als ich dann fertig war, dachte ich so, hä? Wie, also irgendwie passt das doch nicht. Der eine war doch verletzt und dann war er plötzlich nicht mehr verletzt beziehungsweise der eine, also wie, wie konnten die jetzt so schnell dahin reisen und so, weißt du, so solche Sachen. Okay. Das hat den Band so ein bisschen schwierig für mich gemacht, aber auch so ein bisschen spannend, weil es dann, ähm, ja, auch dann, also man, ich musste mich dann auch so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Also es ist nicht so, dass einem das einfach so dahin serviert wird und man, ja, rutscht dann da so durch. Auch so diese, diese zweite Zwischenebene, ich meine, das ist auch die, die scheinbar von dem Eastman gezeichnet wurden, weil das ist das ist dann so dieser klassische ähm, alt alte Stil, sage ich mal, auch in Schwarz-Weiß ja. gehalten und ja, also irgendwie da, da könnte man sich da könnte man meinen, das ist so der Indie-Teil, während so der der, ah, der okay, die Hauptstory halt in äh. bunt und modern und und so wie man es irgendwie halt kennt. Hier ist, ich halte jetzt hier gerade mal dem Michael eine ein Beispiel, wo beide Stile äh, so das heißt, an Seite sind.
1: Das heißt, also je nachdem, welche Erzählebene ist dann ein Stilbruch. Ja, ja es
0: gibt halt diese zwei Stilbrüche, also beziehungsweise diese zwei Stils, Stile, Styles. Ähm, und aber dieser moderne Stil erzählt sowohl die Gegenwart als auch der Teil, wo sie alle dahingerafft werden. Okay. Und deswegen... Also, da gibt es jetzt nicht wirklich, also für mich jedenfalls nicht identifizierbar, auch noch mal eine Differenzierung, außer dass die halt älter aussehen oder mal jünger mhm. aussehen, beziehungsweise mal da sind und mal irgendwie tot sind. Ähm, ja, aber also insgesamt fand ich die Art, wie sie das alles gelöst haben, was sie sich überlegt haben, wie könnte das dann so auflösen, warum passieren so ein paar Sachen, wer in welcher Reihenfolge. Also ich bin auch noch, ich bin ja kein ne, Turtles-Fan, oder ne, Turtles-Fan nicht, aber ähm, nicht so tief in der Turtles-Materie drin, ähnlich wie du bei bei den Fantastic Four sozusagen. Ja. Man kennt das irgendwie, aber das war's dann auch schon. Kann ich das jetzt auch nicht so richtig bewerten, ob das, ob der eine Turtle da jetzt rollengerecht dargelegt wird oder nicht, aber gut, Eastman hat da mitgearbeitet, der wird da ja schon wissen, wie man das alles irgendwie macht. Und auch, wer jetzt der Antagonist ist und wie das alles zusammenhängt und sowas alle, das, das ist äh, sicherlich, hat das alles irgendwie Hand und Fuß und mit meinem bescheidenen Wissen, was ich aus den Cartoons und aus den ein oder anderen Filmen dann irgendwie mitgebracht habe, da kam ich dann auch mit zurecht. Wenn jemand überhaupt gar nichts mit den Turtles zu tun hat, der wird dann wahrscheinlich noch weniger rausziehen können an an Crossreferenzen oder an diesen Easter Eggs sage ich mal, aber ich glaube dann kann man trotzdem Spaß haben an an diesem Titel. Das ist handwerklich gut gemacht. Es hat einen Anfang, hat ein Ende. Vom Pacing her, von der Geschwindigkeit her ist es gut. Äh, vom künstlerischen her sage ich mal, wie gesagt, da hast du die den Neuzeitstil auch von der Kolorierung her dementsprechend was man so im normalen Comic äh, vorfindet plus dann eben diese Oldschool-Indie-Dinger, die mh, dann meiner Meinung nach von dem Eastman direkt vollgezeichnet wurden, da da nimmt man auf jeden Fall viel mit und ja und vom Ende her lassen die sich auch tatsächlich noch ein Fenster offen ja. also es ist abgeschlossen aber es es gibt halt eine Möglichkeit, wie man eine andere Story erzählen kann, die aber daran anknüpft. Sag ich mal so, ja.
1: Nur für den Fall, dass sich
0: das gut verkauft und da ja. ja,
1: alles gut. Ja, also das letzte Frage dazu. Ja. Was was mit Adam Turtle? Jetzt mit Adam Turtle. Ja, ich der, ich dachte, das der
0: Wer ist Adam Turtle? Das ist,
1: das ist jetzt so, so, so ein Deep Cut -Pop referenz äh, Das war so ein Metal-Sendungsmoderator auf Viva. In, als wir jung waren. Der hieß Adam Turtle. Das war so, so ein aufge...
0: Adam Na, Turtle? Jetzt stoppe
1: ich mich lieber. Vielleicht hört er das dann. Ja, <lacht> <dann. lacht> da, natürlich hört nicht. er das. weil... <lacht>
0: Jetzt, wo du sagst, äh, irgendwo im Hintergrund naja. liegt einer ziemlich zerschreddert im Dreck. Der könnte das vielleicht gewesen sein.
1: Es ist ja auch, ja, das ist jetzt
0: nicht mehr so wichtig. Das ist jetzt,
1: wie gesagt, Deep, Deep Cut pop Ich, ich habe ja immer Yo MTV Raps geguckt. So. Ach Gott. Ja. Ich habe gar nichts geguckt, du? weil ich hatte kein kabel satellitenfernsehen
0: Ja, deswegen wundere ich mich, dass du jetzt hier mit Viva um die Ecke kommst. Ich habe das mal gehört. Irgendwann. Also und du hast gehört, dass es sowas gibt. Man hat dir davon erzählt. Ich, ich hörte das. Während du draußen Wenn. vor den Nachbarhäusern, an deren Wurzema geklemmt ist und dann reingeguckt hast. Genau. Bei genau. Sturm und Regen. Dann versuchte einen Blick zu erhaschen auf die bunte Welt des, des Musikfernsehens damals. Und dann bist du traurig nach Hause gegangen, hast dir einen Comic gegriffen, weil du hattest ja nichts anderes. Genau. Guck, da schließt sich das der Kreis so da wieder.
1: Ich habe in den seltensten Fällen Comic gegriffen. Ich habe irgendwie Homer gelesen. So. so. Weil, so. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Altphilologen. Na, absolut. Ja. Nee, so muss das so naja. sein. Nee, aber um ähm, den Schluss noch zu, dem, zu den Turtles zu bringen, die kriegen ja jetzt eine deutsche Übersetzung. Okay. Also der Und die haben jetzt gerade mit The Last Ronin angefangen. Der ist jetzt auch gerade neu erschienen, deswegen ist gerade auch wieder so eine Welle an Turtles und Last Ronin-Besprechungen und Rezensionen und so da draußen. Und deswegen ist es auch gut, dass ich das jetzt gelesen habe, weil jetzt kann ich mir wenigstens mitreden oder mitdenken oder was auch immer. Oder mir einfach Sachen durchlesen, ohne gespoilert zu werden. Und das Coole daran ist, dass ein... Mattes heißt der Typ aus dem Pau-Podcast, das Dingen übersetzt und mit übersetzt hat und auch mit angeschoben hat, dass es überhaupt bei beim Splitter Verlag in Deutschland erscheint. Okay. Sehr cool. Da gibt es eine coole Pau-Episode in deren Podcast, wo sie darüber sprechen und das ankündigen, mit einem Typen, mit dem Chef von Splitter oder derjenigen, der da irgendwie drauf wenigstens verantwortlich für war. Und sie wollen jetzt auch so einen Behind-the-Scenes-Sub-Podcast ähm, sozusagen, der nennt sich äh, Ninja-Pizza, genau. <lacht> äh, wo sie dann, also er und ein Daniel, beide Nachnamen habe ich jetzt irgendwie verdrängt, aber die haben an der Übersetzung gearbeitet und die erzählen so ein bisschen darüber, wie sie so das Ding übersetzt haben und so. Also Hardcore-Turtles-Fans, die sich gut, richtig gut damit auskennen und dann auch eine richtig gute... Übersetzung damit hinkriegen. Ja, von daher, wer also das nicht auf Englisch lesen kann, hat jetzt auch die Möglichkeit, das auf Deutsch zu machen und auf deine Frage zurückzukommen. Gibt es noch Turtles? Ja, IDW bringt das raus wie blöd. Und auch das bringen die jetzt peu à peu raus. Also da, da gibt es zig, also wie gesagt, ich stecke da auch nicht drin, aber es gibt hunderte von, ne hunderte nicht, aber also hunderte von Hefte und ähm, weiß ich, 20 Sammelbände oder so schon oder was? Das ist ziemlich viel, was wir da rausbringen. Meine Anekdote noch zu Robert Rodriguez Ich habe, äh, wie hieß das? Rebel Without a Camera? Ne, irgendwie so. Also keine Ahnung. Sein, sein Buch, was er mal geschrieben hat, das ist ja dieser Filme, Filmetyp. Sein erster Film war ja der Regisseur, so heißt das, genau. Der Filmetyp. Der, Filmetyp. der Regisseur. Ist nichts zu schwör. Der hat ja mit Krass. El Mariachi angefangen. Ja, ja. ja. Und äh, als er damit hausieren gegangen ist, hat er dann halt einen Trailer gehabt, ist dann zu den Filmstudios und so und die fanden den Trailer ja richtig geil und die sagten, boah, also Kerr, okay, was hat das denn gekostet? Ne? Wie, wie viel Kohle hast du denn? Er sagte ja 7000 Dollar. Sagt er, Respekt! 7000 Dollar für so einen Trailer? Also das schaffen nicht viele. Und er so, nee, der ganze Film hat 7000 Dollar gekostet, inklusive <lacht> des Trailers. <lacht> ja, das ist so. Da muss ich mal dran denken: an Robert Rodriguez, der Filmschaffende. So. Jetzt haben wir aber zwei Comics durchgesprochen und damit sind wir am Ende der ersten Folge von Beyond the Dog. Jawohl. Wer sagt jetzt das Schlusswort? <lacht> Vielen Dank Vielleicht. fürs Zuhören. Like, follow, subscribe. Genau. bio.bindescomicclub.de Da findet ihr alles weitere. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.